0: ¿Cómo han cambiado las redes sociales? ¿Va a desaparecer Twitter? ¿Ya pudiste usar ChatGPT? Bienvenido a Float, tu podcast semanal de tecnología y gadgets. El mejor lugar para entusiastas de tecnología y apasionados por los gadgets. Soy Javier Murillo, tengo el honor de ser tu anfitrión en este episodio y cada semana te estaré brindando las reseñas, entrevistas, análisis y noticias de los temas más relevantes del momento con su respectiva dosis saludable de mis opiniones, observaciones y aprendizajes. Este episodio es 100% libre de publicidad. Mis comentarios y opiniones son absolutamente míos y no representan el interés de ninguna compañía. Te agradezco por ser parte de este podcast. Este podcast es escuchado en más de 30 países y contando. Recuerda que puedes navegar directamente a la sección del podcast que te interese usando la opción de chapters, de capítulos. Si tu reproductor de podcast lo soporta, como Apple Podcast, por ejemplo, o directamente desde el reproductor en www.havifloat.com. El Consumer Electronic Show del 2023 fue para mí uno de los más flojos que recuerdo. Por ahí mi amigo Fabio Moreno me, me, me decía que por qué el episodio había sido tan corto. Y estuve reflexionando sobre eso. Y la realidad es que no recuerdo un Consumer Electronic Show con menos noticias o menos ruido que este. Creo que hicieron más ruido las noticias que había alrededor que en sí el Consumer Electronic Show, pues es la primera vez que regresa después de la pandemia ya a algo físico. Veamos el 2024 qué qué tal, qué sigue sí, a ver a ver cómo, cómo le va al Consumer Electronic Show, pero de cierta manera ya siento que las compañías tienen cierta agenda definida y tienen los canales directos hacia sus usuarios. Entonces, entonces las compañías como que ya tienen su, su audiencia o su canal definido. ¿Qué pasó esta semana? Han ocurrido bastantes cosas, eh, hubo bastantes rumores del de iPhone 15 de titanio, iPhone 15 Ultra o iPhone 15 Pro, que será de titanio y sin botones táctiles y que va a ser mucho más caro, que quieren hacer una diferencia en precios entre las gamas, es decir que el iPhone base y el iPhone Pro tengan una diferencia más marcada en el precio y al mismo tiempo le quieren dar más futures al modelo base y al modelo Pro. Está medio raro lo que quiere hacer Apple, eso porque les ha ido bastante mal en las ventas de los dispositivos actuales de, la, de los modelos bases del iPhone 14. Los modelos no Pro no han vendido lo que ellos proyectaban, entonces están buscando formas de cómo aumentar las ventas de los modelos bases y mantener las ventas de los modelos Pro, que son los que más venden. Desde mi opinión personal, yo siento que deberían de hacer el, la oferta de, de dispositivos menor a lo que venían, a lo que tenían antes. Dejando como el Pro de pantalla grande, el Pro de pantalla normal, el Mini, si lo quieren ver así, y el teléfono de la generación anterior, el Pro de la generación anterior o algo así. No es tan relevante que tengan tantos, tantos productos, como que son el mismo 10% que les juega en contra. Pero bueno, como les comentaba en un episodio anterior, ya ellos resolverán. En temas de ChatGPT, eh, Microsoft y ChatGPT, se supone que vamos a ver integraciones de ChatGPT en Bing.com, que es el buscador de Microsoft por allá de marzo del 2023. Y, y eso está bastante bueno. La verdad es que siento que se le va a poner muy complicado a, a Google. Tienen que venir de cierta manera con alguna respuesta de su lado. Desde el último episodio a hoy he estado utilizando más ChatGPT y te voy a platicar en este episodio más al respecto. En noticias de iOS hubo por ahí unos rumores de iOS 17 que va a salir con menos mejoras y menos cambios respecto a lo que fue de iOS 15 a iOS 16, van a meterle más en calidad. Y, y eso es un poco el ciclo que sigue Apple, siento yo, que van lanzando nuevos features, lanzan un montón de nuevas características y la siguiente versión pulen. Pulen y se encargan de que todo quede como ahora sí que perfect pixel. Entonces creo que el, el 17 le toca pulirlo, le toca que sea una buena calidad, uno, una, una mejora en, en estabilidad porque la verdad que nunca, nunca, nunca había tenido tantos problemas con un iOS 16, un sistema operativo de, de iPhone como este. Entonces, ojalá que lancen sin problemas y que venga con buena calidad a la calidad que, que me tenía acostumbrado antes. Otra de las noticias que, que vi por ahí, Reality Pro hizo bastante ruido. De hecho, es el headset de Apple, eh, supuestamente se va a llamar así, de acuerdo a Mark Gurman. Y va a ser anunciado en el Worldwide Developer Conference, que va a ser lo, lo, re, las lentes de realidad virtual. Esto, más ChatGPT, más todo esto que está ocurriendo allá afuera, sí veo una clara tendencia a cómo es que las cosas pueden dar un brinco de nuevo a. Como cuando llegó a nuestra. No sé, como cuando llegó un ejemplo a nuestra vida, Google y Wikipedia, y luego que llegó el smartphone. Como que son ciertos hitos en, en los que. La tecnología ha hecho impacto en nuestra vida, pero ha sido, yo siento que gradual, gradual y cada vez se hace más grande. En el caso de ChatGPT, ChatGPT rompió todos los récords de todas las compañías. O sea, ponían por ahí el ejemplo de cuánto tiempo le tomó a X compañía llegar a los 2 millones de usuarios, ¿no? Entonces ponían el ejemplo de Facebook, el ejemplo de Twitter, el ejemplo de Instagram, el ejemplo de WhatsApp. Y a ChatGPT le tomó cinco días, cinco días en, en llegar a dos millones de usuarios o algo así, una, una cosa muy loca. De tal suerte que al día de hoy eh, la plataforma sigue teniendo problemas para servir y para abrir todas las solicitudes que tiene. Que de hecho Microsoft ha estado haciendo por ahí algunas eh, declaraciones de que están moviendo ya el 100% de la infraestructura a Azure. Entonces próximamente en teoría ya no deberíamos de ver ese tipo de problemas, pero a ver qué pasa. Yo estoy muy curioso de ver en qué momento esto o te comienzan a cobrar o comienzan a, no sé, como que algo comienza a pasar alrededor de ChatGPT. Otra de las noticias que hubo por ahí fue la de, de microLED del Apple Watch Ultra, que hay rumores de que para el 2024 van a estar migrando esta gama del Apple Watch eh, Ultra a microLED, que es la siguiente versión de LED. Actualmente son de OLED, al igual que el iPhone pues eso supone una gran mejora en temas de rendimiento de batería, en temas de brillo, y es el siguiente paso en la evolución de las pantallas. Una de las cosas o las características que va a resaltar esta pantalla es que va a ser 100% hecha por Apple, y de ahí se supone que van a estar moviendo este tipo de pantallas o interfaces hacia iPhone, hacia iPad y hacia Mac, que en teoría van a estar ya ahora ellos haciendo las pantallas dentro de su compañía. Habrá que ver si, si es cierto. La verdad es que y otra de las noticias es que Apple sigue trabajando para crear sus propios chips de 5G, Wi-Fi y Bluetooth para deslindarse así ya totalmente de Qualcomm. Se espera que para ya finales del 2024 o en el 2025 ya no dependan de los chips de Qualcomm. Porque actualmente todos los teléfonos tienen chips de Qualcomm para la parte de la conectividad. Y con esto Apple estaría dando ya un salto a tener ellos 100% el control de los dispositivos. Esto me emociona mucho porque lo que han hecho con todos los procesadores de iPhone y del iPad y con lo que hicieron ahora recientemente con M1 y M2 es un brinco en tema computacional brutal. Entonces sí veo que van a sacar de repente algunos nuevos features y cosas en las cuales van a tomar verdaderamente ventaja de la conectividad. Ojalá que así sea. Y bien, ahora vamos a brincar a la parte interesante del podcast. Hemos concluido con las noticias rápidas. Y te recuerdo que este episodio está siendo grabado el día lunes 16 de enero del 2023 a las 9 de la noche en la ciudad que nunca duerme. Directamente desde el Upper West Side. Esta semana estuve pasando bastante tiempo con ChatGPT. Y una de las cosas que más disfruté fue que escribiera cuentos para contarle a mi hijo. Tengo la suerte de que a mi hijo le gusta leer muchísimo, le gusta que le lean muchos muchos cuentos. Él está por cumplir tres años, le gusta leer libros y le gusta que le lea libros y los libros no necesariamente tienen que tener dibujos. De un tiempo a la fecha le he estado leyendo libros de libros infantiles, pero de puro texto y le encantan y pasamos horas y horas leyendo. Entonces, eso facilita mucho mi, mi labor de leerle cuentos porque no tengo que estarle mostrando los dibujos, simplemente le voy leyendo y él se va imaginando todo y me va preguntando y... Todo, todo muy bonito. Entonces me dijo él que, que le contara un cuento con tres personajes que le gustan mucho, que es de, de cuentos diferentes, de contextos diferentes, que es de un dragón de un, y de un perezoso y de eh, un, un, un pajarito amarillo. Entonces le dije, le dije, bueno, ¿y qué quieres que hagan estos tres personajes? Bueno, que le digo, ¿qué te parece que, que, que el perezoso anda en bicicleta? Sí, entonces eh, mi hijo anda en bicicleta. Y le dije, bueno, que vayan a, a montar en bicicleta contigo. Sí, sí, sí. Abrí la computadora y le escribí a ChatGPT. Pretende que eres un gran contador de cuentos infantiles y escribe una historia en la cual haya un dragón de color azul, un pajarito de color amarillo y un perezoso que van a comprar huevos para desayunar y después compran una bicicleta para el perezoso para ir a andar en bicicleta con Valentino. Y con esa información, el robot de inteligencia artificial comienza a construir la historia y la construye de una manera excepcional. Eh, construye la introducción, construye dónde viven, que el dragón vivía en un departamento, que el perezoso tenía un árbol en el cual se columpiaba y hace énfasis en los atributos de los animales. Hace énfasis en que el perezoso pues, es flojo, hace énfasis en la forma en la que el perezoso abre los ojos cuando se impresiona iba en la bicicleta, y esa parte, de hecho, la parte de la bicicleta y el perezoso, a mí me daba mucha risa, porque, pues es algo como, no sé, es, es digamos, es, es ilógico, ¿no?, un perezoso en una bicicleta, pero como es un cuento para niños, aunque se haga énfasis en, en la capacidad de flojera o de lentitud del perezoso, se encuentra la forma ahí de, de, de que todo haga sentido y de que el perezoso alcance su objetivo, gracias a que, Valentino le enseña a andar en bicicleta, monta bastante bien el arco argumental de la historia para un niño de tres años y eso lo produjo con este input, entonces creo que uno de los grandes retos que vienen hoy en este año es cómo aprender y vamos a ver bastante eso, yo siento, cómo aprender a escribir preguntas y cómo, cómo aprender a escribir solicitudes para obtener los mejores resultados de ChatGPT y creo que ese es uno de los aprendizajes o valores que te puedes llevar de este podcast es cuando estés utilizando ChatGPT GPT escríbele el contexto es decir, si tú necesitas que te dé una opinión o un, un artículo o lo que sea que tú necesites dile el contexto y como que no es tan claro para muchas personas cómo decirle el contexto pero si tú le dices pretende que tú tienes un coeficiente intelectual de 250 o pretende que tú tienes un coeficiente intelectual de tal o pretende que tú eres un joven adolescente. Pretende que tú eres una persona de 20 años que vive en X país. Tan, 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 tanto tú le des contexto, el robot se va a comportar de una manera más acertada en la respuesta que tú esperas. Entonces una es el pretende y la otra es en cómo quieres que te diga la respuesta. ¿no? Pretende que eres el mejor periodista de, de New York Times y escribe un artículo sobre por qué los balones de fútbol son redondos y explícalo para un niño de sexto de primaria o para un niño de 12 años. Va a generar esa información como si fuese esta persona y después la va a traspolar a cómo se la explicaría a, un, a una persona de 12 años. Y lo hace de una manera increíble. La verdad es que es algo que sorprende. La primera cosa es cómo aprender a hacer preguntas, cómo aprender a agregar contexto, cómo aprender a agregar el la respuesta que quieres. El, el otro tema es que en las escuelas públicas de Nueva York lo están prohibiendo. Y eso porque obviamente pues está ocurriendo cierto abuso, al menos aquí en Nueva York, de esto por parte de los jóvenes. Y ahí entran bastantes temas, como tiene bastantes aristas este tema, como el hecho de prohibir una herramienta como esta. Yo lo veo innecesario. y digo que en lugar de prohibir, lo que yo diría a mis alumnos sería algo como pueden usar ChatGPT o asegúrense de usar ChatGPT y hagan una revisión de los hechos, ¿no? Hagan una revisión de los hechos, del estilo de escritura, hagan una revisión de esto y voy a ver, este, voy a tomar sus trabajos y, no sé, como volverlo a algo más interesante, no simplemente que sea, que me genere un, un ensayo, por ejemplo. Es como cuando yo estaba en la secundaria y tenía que hacer una antología de escribir. En máquina, <risa> eran ni siquiera en computadora. Y era escribir en máquina bastantes cuentos y historias para una clase, ¿no? Ese era el proyecto final. Y yo recuerdo que ahí pues fue todo de Google, ¿no? O sea, Google, Copy, Paste y, y, y resulta que la profesora al final se aceptó el trabajo en computadora. Entonces, yo me apoyé de las herramientas que tenía. Tuve buena nota. O sea, lo que voy es forma en la cual estamos esperando que se traten los temas de actualidad. Si la profesora en lugar de, de, por ejemplo, en mi momento, que nos hubiese pedido que transcribiéramos una, un montón de cuentos, de fábulas, de historias, en un compendio para generar esta antología, nos hubiese dicho, bueno, pues quiero que me escriban un párrafo de cada uno de los libros sobre la idea general del libro o sobre su conclusión. Pues tal vez hubiese sido más enriquecedor y más retador que el hecho de transcribir cosas o de hacer copy-paste de cosas. Porque incluso, aunque hicieras copy-paste, pues tenías que leer y tenías que entender y tenías que reflexionar. ChatGPT abre simplemente las puertas porque tú puedes preguntarle cosas muy complejas al robot y que te las explique de acuerdo a, a, a la edad que tú tienes, ¿no? Es como si tú le quieres preguntar, no sé, si, si tú le quieres explicar a un niño de tres años que es una transformada de Fourier. Transformadas de Fourier es algo que yo vi en ingeniería y no sé, o sea, siento que hoy en día con ChatGPT tú le puedes explicar a cualquier persona qué es una transformada de Fourier y utilizando diversos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté eso, ¿no? Explícame una transformada de Fourier para un niño de tres años. Y dice, una transformada de Fourier es una forma de tomar algo como un dibujo o un sonido y hacerlo simple. Así es más fácil de entender. Es como si tomaras un gran juguete y lo dividieras en juguetes o en piezas más pequeñas. Así puedes jugar con ellas mejor. Y le, cuando lees eso y que te lo está dando un robot de inteligencia artificial, y si tú, por ejemplo, si tú, tú que estás escuchando este podcast tienes experiencia con Transformadas de Fourier, o te tocó ver Transformadas de Fourier en tu carrera, vas a decir, ¿eso es Transformadas de Fourier? Claro que sí. Sí es eso. Como que se abren bastantes puertas a cosas que... No, no han sido exploradas del todo. Yo siento que, que es una gran puerta. Estoy muy, muy contento con esta herramienta. Y, y, la, y, y ahí viene la siguiente pregunta. O sea, tú que me estás escuchando, ¿la has usado? La, ¿Ya la usaste? ¿Qué, qué opinas de eso? Ahí, he escuchado por ahí bastantes opiniones de periodistas principalmente opinando sobre ChatGPT. Les hacen esta pregunta de ¿por qué un periodista o por qué tú que te dedicas a escribir sigues siendo tan indispensable comparado a ChatGPT y no sé, veo como que se rompen de cierta manera los periodistas o las personas a las que les han preguntado en decir que no pueden ser reemplazados y lo único que me hace al ver este tipo de herramientas es que te tienes que volver muy hábil a utilizar esta herramienta lo más rápido posible y a seguir avanzando con todo esto, porque no es que nos vamos a quedar obsoletos o, o que las máquinas van a hacer nuestro trabajo hoy es más bien que por ejemplo si yo necesito que un copy me haga cierto texto pero yo no tengo un copy yo no tengo una persona que se dedique a hacerme textos pero yo tengo acceso a esta herramienta entonces le puedo decir oye pretende que eres un escritor y hazme un escrito sobre esto o, a, o construye esta parte y eso me puede ayudar a mí bastante o constrúyeme este código entonces es una herramienta muy poderosa te invito a que la uses te invito a que lo revises y ya me contarás mándame un mensaje qué te pareció si ya lo usaste si ya lo probaste qué opinas y pues vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a seguirle dando cobertura. El siguiente tema y el tema en el que le invertí bastante tiempo eh, es un tema en el que yo, si se han dado cuenta, mantengo bastante, trato de no mencionar lo que es Elon Musk. No lo menciono porque se me hace que es una noticia como muy sens sensacionalista y de cierta forma como simplemente evito mencionarlo porque no, no me gusta meter este tipo de, de contenido. Pero esta semana pasó, me pasó algo muy interesante. Los clientes third-party apps, los third-party apps, los clientes no oficiales de Twitter dejaron de funcionar sin ninguna explicación del lado de Twitter. Yo utilizo un cliente que se llama Tweetbot. Es una aplicación que, que pagué por ella, que ya llevo mucho tiempo utilizándola y que mmm, actualmente pago, de hecho, una suscripción anual para utilizar la aplicación. Y los developers de esta aplicación, que es una compañía que se llama Tapbots, que son dos developers, eh, hacen un trabajo extraordinario. Pues bueno, esa aplicación es muy famosa, es muy popular y dejó de funcionar junto con Twitterific y otras aplicaciones más, integraciones de ciertas aplicaciones de terceros de Twitter. Al final, Elon Musk puede hacer lo que quiera con Twitter. Él es el dueño, es su aplicación, es su deuda también y es libre de hacer lo que él quiera. Y yo siento que él no puede pretender que los usuarios de ciertas aplicaciones de terceros por perder acceso a estas aplicaciones de terceros vamos a ir a abrir Twitter, bueno al menos yo personalmente yo no voy a ir a abrir Twitter porque yo no estoy de acuerdo con bastantes cosas que hay en la aplicación, o sea simplemente el hecho de yo haber pagado con mi dinero una aplicación para usar ese servicio que antes era un servicio muy relevante para mí, ya no lo es pues yo pague porque no quiere tener, digamos, un, el problema de la aplicación, ¿no? Entonces yo, yo al menos yo no voy a usar la aplicación de, de Twitter, menos con los últimos cambios que introdujeron de ahora forzan al usuario a siempre arrancar en la, en la pestaña de para ti, el for you, eh, que es esta parte generada por sus algoritmos, de recomendaciones, y todo esto va ligado a qué es lo que alimenta las redes sociales, qué es lo que las hace seguir creciendo, y pues de cierta forma son, en un inicio eran las comunidades, Digamos que las redes sociales se deben a las comunidades, pero después de estas comunidades, las redes sociales fueron entendiendo que lo que más funcionaba era tener estos echo chambers en inglés, que en español sería las cámaras de eco y polarización. Es decir, que toda la desinformación, polarización y las cosas que generen sentimientos negativos se vuelven adictivas estas cosas negativas. Es la parte que está detrás de los periódicos. O sea, los periódicos están llenos de noticias malas. Y no, no es porque nos guste, nos encante y que estén ocurriendo cosas malas, pero naturalmente cuando tú lees que hay un problema o cuando ha ocurrido algo y una noticia se torna tanto negativo, o sea, digamos, esa es como la salsa secreta de las aplicaciones de redes sociales. Entonces yo decidí hacer una comparación ¿no? de lo que es una comunidad versus estas cámaras de eco o esos echo chambers Y hay una línea muy delgada. Si vamos al inicio de Twitter, Creo que hubo de cierta manera una comunidad o el sentimiento de una comunidad natural y había apertura a la, a la diversidad. Es decir, que aunque no estuviésemos de acuerdo, aunque yo no estuviese de acuerdo con todo lo que escribían ahí, pero tenía cierta tolerancia a, 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 de la misma manera en la que tengo tolerancia cuando estoy en una conversación en la cual pues no estoy de acuerdo con unos puntos o lo que sea, pues siento que todos tenemos la libertad de expresarnos siempre y cuando no se, no se transgredan los, los límites de otra persona. Entonces hay una diversidad de perspectivas y eso lo cumplía Twitter en un inicio. Pero después, ¿qué pasa si al inicio digamos que era un grupo muy diverso y después yo descubro que hay, hay más personas que en las cuales yo tengo más en común, que aunque nos guste el color rojo y el color rojo es el mejor color y el color rojo es el es, es, es mi favorito y el favorito de todos los demás y los que piensen lo contrario pues no, están muy mal. O los que piensen que el color azul es el mejor, pues no, no, es el rojo. Entonces, una cámara de eco o un echo chamber estaría construido de que en lugar de que yo esté siguiendo a un grupo diverso, comienza a seguir yo a todas las personas que les guste el color rojo. Y entonces yo identifico que hay un grupo muy grande de personas que les gusta el color rojo. Por lo tanto, si les gusta otro color, pues sencillamente ya no estoy de acuerdo con ellos y me vuelvo intolerante a ellos porque ya me he identificado que hay más personas en las cuales compartimos este, este, este gusto por el color rojo. Y eso lleva a la siguiente parte, que en una comunidad se respeta bastante la interacción, es decir, que se abre el tema al debate, se comparten perspectivas, mientras que en una cámara de eco se reafirma tus creencias y lo que tú dices que está bien, eso es lo que está bien, porque los demás están diciendo que eso está bien y ya no se cuestiona aquello. Entonces, regresando al ejemplo del color rojo, pues ya no se evalúa siquiera que hay otros colores y dices, no, color rojo. Ese es el mejor. Y si sí, todos eh, salud porque es el mejor color. Y todos estamos muy contentos porque el color rojo es el mejor color. Dejas de ver que existen otros colores. Eso nos lleva al otro punto que es la apertura. Mientras que en una comunidad se tiende a tener apertura a nuevas ideas y a perspectivas, en las cámaras de eco no existe eso porque se tiende a excluir y a disentir de las opiniones. Entonces... Cuando escuches que alguien dice por ahí que el color verde está muy bonito, tú sencillamente vas a decir, no, esta persona está muy loca porque le gusta el color verde, porque habla del color verde siquiera, ¿no? O sea, el color rojo y ya, o sea, no, no hay por qué moverse a otros, a otros temas. Y eso mueve a otro tema, ¿no? Al tema del propósito. Las comunidades permanecen unidas por diversas razones porque comparten intereses, objetivos, valores, mientras las cámaras de eco solamente es porque están alrededor de un problema en específico o de una creencia. Y un ejemplo aquí sería tal vez el de los tierraplanistas. ¿Yo no soy un tierraplanista? ¿Cómo es que tú logras que los tierraplanistas, personas que creen que la tierra es plana, a lo que yo tengo entendido, se unen y dicen hay más personas que creen que la tierra es plana? Entonces se crea esta cámara de eco, no comunidad, cámara de eco de personas que creen que la tierra es plana y se hace tan grande que existe esta cámara de eco y en el cual sencillamente no hay espacio para replantearse que la tierra no es plana, que eso nos lleva al otro punto, la retroalimentación. Las comunidades tienden a ser muy abiertas en temas de retroalimentación, en, re, en ajustarse, en que las, las personas dentro de la comunidad estén dando críticas constructivas para mejorar el grupo, mientras que las cámaras de eco no. Las cámaras de eco responden solamente a la idea o al problema y a estar aislados con, hacia, su, hacia discernir de las opiniones y críticas a su principio principal. En fin, en, en resumen, una comunidad es un grupo de personas que comparten un propósito y que tienen un, un rango diverso de perspectivas, que tienen apertura para seguir construyendo y generando valor dentro de sí mismas y crecer. Mientras que una cámara de eco no es una cámara de eco, es puntos de vista similares que se reafirman, se reafirma el, el punto de vista, la creencia, el problema. Pues las comunidades siempre están abiertas a nuevas ideas, a seguir mejorando, a iterar, a intercambiar ideas. Y las cámaras de eco, no, las cámaras de eco están enfocadas en excluir, en callar y en, en discernir o en, en excluir opiniones diferentes a sus principios. Suena tal vez muy obvio, pero eso es la carne de cañón de todas las redes sociales y no nada más de Twitter. Y yo a veces le llegaba a comentar a mi hermano, por ejemplo, oye, este YouTube, ¿no? Esta es mi experiencia de YouTube. Y mi experiencia de YouTube va a ser muy diferente a, mi a la experiencia de YouTube de otra persona. O mi experiencia en TikTok va a ser muy diferente a la experiencia de TikTok en otra persona. Ya sea por los algoritmos, ya sea por la burbuja que yo me he creado. Y lo mismo va a ser con Twitter. Entonces se crean estas, estas cámaras de eco que al estar expuestos durante mucho tiempo cambian la forma en la cual nos comportamos en la sociedad. Y nos desconectan de cierta forma porque estamos acostumbrados a solamente estar conviviendo bajo este esquema de cámara de eco. Ya sea una... O sea, no necesariamente tiene que ser una cámara de eco negativa, vaya. Pero se vuelve algo en lo que soy tolerante solamente a A, B y C. Soy tolerante solamente al color rojo. Bueno, el rojo-naranja tal vez también, ¿no? Y eso, se, se, de nuevo, eso, eso hace que como sociedad nos vayamos moviendo en una dirección muy diferente y, y si lo vemos como en una radiografía de lo que ha pasado en los últimos años se ve claramente se ve claramente dónde está la cosa pero bueno eh, mencionaba esto porque Twitter arrancó con eso no Twitter arrancó con temas de Twitter arrancó muy fuerte por la comunidad y creo que todas las redes sociales arrancaron muy fuerte con eso hoy en día siento que ya el motor es algo distinto habrá que ver qué van dictando las nuevas generaciones y habrá que ver qué ocurre algo que me pasó en los últimos años es, antes yo tenía cierta adicción a Twitter. Lo primero que yo hacía en las mañanas era abrir Twitter por muchos años. Eventualmente lo fui sustituyendo tal vez por otra red social y, y, o por alguna otra actividad de, hasta que de, dejé esa, esa práctica, ¿no? Pero Twitter como tal jugó un rol muy importante de decir, voy a ver ¿qué, qué qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es lo más nuevo? ¿Qué es, qué es la actualización? Entonces, cuando llegó Twitter en el 2006, llegó con este boom del microblogging. Entonces llegó a sustituir al RSS y no a, su no a sustituirlo 100%, pero una de las, de las partes más afectadas de Internet yo creo que fue el RSS y que es una de las partes más afectadas también por, por las redes sociales en las cuales se le dio cabida a Twitter, se le dio cabida a Facebook y por muchos años mi primera línea de información fue Twitter, o sea, en lugar de que yo tuviera mis lectores de RSS me iba directamente a Twitter y eso de cierta manera me ponía en un riesgo porque no era un canal seguro me exponía a otro contenido que no quería ver y me exponía a las cámaras de eco y me exponía en fin, a un sinnúmero de cosas que me restaban valor en mi día a día versus RSS RSS Really Simple Syndication que es un, un estándar bastante, bastante viejo que no es nada más que una URL en la cual se va actualizando el contenido y directorio es, de hecho es, es, es el protocolo que se utiliza para los podcasts digamos que todos los clientes de podcast, todos los reproductores de podcast como Apple Podcasts Spotify Pocket Cast, TuneIn todos estos este, reproductores de podcast lo que hacen es que van a una URL y le preguntan ¿ya hay nuevo contenido de High Float? ¿ya hay nuevo contenido de High Float? Y cuando le dice, ¿ya hay nuevo contenido de Load, Sí. Ah, perfecto. Y traen la nueva información del nuevo episodio que simplemente la muestran en el reproductor, descargan el, el capítulo y listo. Lo mismo ocurría con lectores de RSS que iban a diferentes sitios que tú, les, tú, tú tú agregabas manualmente y te daban la información. No sé si era un blog de noticias, si era un blog de tecnología, un blog de ingeniería, un blog de, de alguno de algún hobby... Pero tú curabas ese contenido, tú permitías y tú lo programabas manualmente y era una fuente confiable por las razones que tú tenías. Yo tengo actualmente mi lector de RSS, mis carpetas, y cuando quiero informarme o quiero como perder algo de tiempo, voy ahí, voy a revisar qué ha pasado. Entonces, por ejemplo, ahí tengo ahí a Hacker News, tengo por ahí un, un folder de noticias de Apple, tengo por ahí un folder de de ingeniería de software, donde sigo ciertos blogs de ingeniería. Utilizo una aplicación que se llama Reader Reader 5, R-E-E-D-E-R, 5, -E 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 y es increíble. La tengo en la Mac, la tengo en el iPad y la tengo en el iPhone, y es increíble, es una joya. Y ya no me tengo que ir a informar de las cosas que ocurren a otro lado, más que ahí. Y ahí está lo que yo quiero saber, que de cierta manera dices, bueno, pues es una cámara de eco, ¿no? No necesariamente, es una forma en la cual me, me, me informo. No es una cámara de eco, pues, digamos, es mi periódico. Y ya con eso yo voy allá y platico en, la, en el mundo real y genero, genero contenido. Que es otra, otra de las cosas que antes siento que cuando estaba Twitter en su auge, como que si yo quería expresar algo, algún sentimiento, algún, alguna idea con ese concepto del microblogging, pues terminaba haciendo un tweet, ¿no? Y no terminaba desarrollando la idea, no terminaba dejándola ir rebotando en mi cabeza. Y desde que Twitter ya no está, pues ya dejo que se desarrolle más, escribo, voy y busco, investigo y termina haciendo un podcast. Y bueno, ya para cerrar este tema de la polarización, las comunidades, las cámaras de eco y de las redes sociales, específicamente Twitter, vamos a salvar a Twitter. Honestamente, el día de hoy yo creo que Twitter es un lugar tóxico en el cual no quiero estar para que se dé un cambio en que Twitter vuelva a hacer lo que era, está muy difícil porque los intereses no responden a, a los intereses de, de querer hacer comunidad o de querer hacer algo positivo y querer dar una herramienta a algo bueno, sino que responden a los intereses de una persona que quiere hacer más dinero y recuperarse de una deuda. Entonces está muy, muy difícil. No sé qué va a pasar, o sea, yo yo siento de verdad que, que sí se va a hundir el barco, o sea, que va a cerrar la plataforma, la van a volver, a lo, no sé, la va a revender, pero siento que, que la, la, la red social ya está destinada, a, ahora sí que a desaparecer. Uno de los grandes aprendizajes es crear más comunidad, crear más comunidad, encontrar tus comunidades, y las comunidades no tienen que ser globales, Lamentablemente hace falta empujar bastante para ser una comunidad global en la cual pues el principio es somos humanos y todos tenemos que apoyarnos como, como humanos, como raza, como planeta y tenemos que cuidar nuestro planeta. En fin, hay muchísimas cosas por las cuales podríamos ser muy conscientes de, de ser una comunidad global. Pero en el inter, eh, hacer comunidades locales que sumen, que agreguen valor Creo que es el primer paso. Es una de las cosas que Mastodon, Mastodon tiene, que no está diseñado para ser algo masivo, sino está más bien diseñado para hacer estas pequeñas comunidades en las cuales se genera valor, se genera conversación y se escribe. Se escribe sobre todo. Entonces Mastodon tiene este, este principio ¿no? y no responde a los intereses de, de, de una persona con, con fines de lucro. Entonces, a, a ver qué pasa. Por ahí los cuates de Tabbots también están desarrollando ya una aplicación que se llama Ivory. Se supone que a raíz de, esta, de este baneo, de esta, de estos problemas con el API, eh, van a acelerar el proceso de desarrollo de Ivory para poder utilizar más todo desde, desde su aplicación. Eso fue todo por el episodio de la semana en High Float. Espero que hayas disfrutado de ChatGPT, Twitter y las noticias relámpago. Recuerda que puedes encontrar todos los recursos y los links mencionados durante el episodio en la sección de notas o en el sitio web www.hifloat.com No olvides seguirme en las redes sociales para mantenerte actualizado y con contenido exclusivo. Si te gustó este episodio, por favor, déjame una reseña en tu plataforma favorita. Me ayuda a llegar a más personas como tú y estaré de regreso la próxima semana con un emocionante episodio. Nos escuchamos. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Adiós. Cuídate. Chao. Bye bye.